0: Adyen, the payments platform that adapts with your business so you can accept all kinds of payments with one single integration. Visit adyen.com -E to learn more. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglés de compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en NorthernTool.com.
1: Hola, soy Sune de Quiero Ser Podcaster.com. Bienvenidos a Conectando Profesionales, un espacio donde conocernos mejor, donde conectar con esos tiburones de los negocios que tenemos aquí en LinkedIn, plataforma donde estoy realizando esta entrevista que también estará en formato podcast. Hoy tengo conmigo a Roxana Falasco, experta en videocursos, formadora y youtuber. Bienvenidos, bienvenidas a Conectando Profesionales. Bueno, ¿cómo estás, eh, tiburona? <risa>
2: <risa> Me ha encantado la canción de introducción. Hola, ¿no? ¿qué tal, Sune? Muchas gracias antes de nada por haberme invitado, por ser tu primera invitada en LinkedIn. Es, la verdad, todo un honor para mí, así que muchísimas gracias.
1: Exacto, muchas eh, gracias a ti por, por venir, por este abrir este experimento donde la única intención es conectar a otro nivel más allá del botón de LinkedIn que tampoco he querido meter la marca LinkedIn en el logo, aunque se va a hacer ahí, porque voy a saber dónde termina esto. Pero la intención es esa, de ¿eh? conocer otras personas que en principio pues, no conectaría. A ti, precisamente, sí. La gracia es que ya estaba conectado contigo. Pero, por ejemplo, hay una lista de gente que pues, no hubiese nunca ha contactado con ellos y estaban viniendo y los conoceré a través de, del programa. Bueno, cuéntanos, Roxana. Eh, Tienes 328.000 suscriptores en YouTube. Para que no te conozca, ¿qué es todo lo que haces? ¿A qué te dedicas? De <risa> <risa> muchas cosas.
2: Dedico, como suele decir yo, me dedico a vivir la vida de una forma súper guay. Ese es mi eslogan. <risa> <risa> Básicamente lo que me dedico actualmente es a YouTube. Subo contenido educativo y tecnológico en, en YouTube. Y también tengo una academia online, una academia de, de formación, en la que en la que pretendo eh, que cualquier persona interesada en crear Cursos online, crear videocursos, dedicarse a la formación online, encuentren en la academia toda la formación que necesita para poder ellos mismos crear sus, sus propios cursos y poder dar formación online. Porque en su momento cuando me puse a buscar eh, yo información porque yo quería dedicarme a la formación online, no encontré un único sitio que reuniese todo lo que eh, era necesario conocer. Entonces, eh, yo lo que pretendiera era eso, ¿no? Crear una academia donde si tú quieres eh, empezar a crear cursos online, que ahí tengas toda la información disponible. Desde pues, cómo empezar a grabar vídeos, cómo editarlos, cómo crear imágenes, eh, cómo dar clases online, qué herramientas puedes utilizar, etcétera.
1: Precisamente así es como te conocí. Hace, no sé si 2017, 2018, quería hacer un curso. Eh, pero no quería yo hacerlo en una propia web, tal, lo sabía muy bien, estaba muy despistado y, que, y entonces dije, voy a hacerlo en Udemy y encontré que tú hablabas un poco de cómo hacer un curso en Udemy y cómo, o sea... Por ahí te empecé a conocer, te seguí y desde entonces, bueno, voy cruzando vídeos tuyos y siempre que tengo alguna duda y busco, está por ahí. Y justo el otro día, que por eso hemos con conectado y estamos aquí, eh, te vi en, en un post en LinkedIn que, que hablabas de una... que esta plataforma, mira, me, me tienes que explicar guay, porque me parece, me parece, bien, porque me parece muy interesante, que era de hacer unos webinars y te, te facilita toda la técnica para tú hacer webinars de pago.
2: Correcto. Sí, es una aplicación que está súper bien realmente, yo la, yo la utilizo, se llama Live Webinar eh, y te permite varias cosas, eh, la, la, Por la cual es más conocida es por crear webinars, que tú puedes crear webinars que a, son seminarios ¿no? o talleres online, mm. eh, también te permite estos seminarios grabarlos para luego reproducirlos eh, en cualquier momento, es decir, te permite crear webinars automatizados o lo que ellos llaman eh, webinars evergreen, eh, de forma que una persona puede con un correo electrónico apuntarse y tú determinados días a determinadas horas le ofreces ese contenido ya previamente grabado uh -huh. y sí. luego lo último que han incorporado en, este, en, en Live Webinar es la posibilidad de vender eh, tickets lo que ellos llaman tickets ¿no? que sería eh, como entradas para unas clases determinadas por lo cual es interesante aquellas personas que se dedican a la formación presencial que quieran dar clases online eh, pues bueno pueden venderles a sus alumnos estos tickets que serían como clases ¿no? Es decir, yo te vendo un ticket de 10 euros o de 20 euros si tú entras a mi clase una hora determinada.
1: ¿Pero y cómo generas eh, los alumnos? ¿Tos ¿Tienes tú que buscar o la plataforma tiene una home?
2: No, no, no. Te, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que, no. es decir, ya tener una base de datos de alumnos o una lista de, de email marketing o bueno o el boca a boca. no Si tú te dedicas a las clases presenciales, puedes comentarle a tus alumnos «Mira, tengo clases de refuerzo eh, online, por ejemplo». Y bueno, y pueden ser realmente clases de. de, de, de clases de matemáticas a, a talleres, ¿no? Como comento, o cualquier, cualquier temática, ¿no? Que se pueda dar eh, online.
1: Uh -huh. Si vamos a tu canal de YouTube, eh, hay muchos cursos y también hay muchos teasers, ¿no? De cursos. Cuéntanos un poco cu cuál es tu estrategia en YouTube y si, y si ha ido cambiando con el tiempo. Si al principio metías los cursos enteros, luego ya no, no sé, ¿cómo, cómo has ido evolucionando?
2: desde el principio yo cuando, cuando creé el canal de YouTube, lo, que, lo creé también con, con la idea de que yo quería empezar a crear cursos, que empecé en Udemy, ¿no? como empezaste tú, eh, pero tenía que buscar información en inglés, porque en español no había apenas, y la información que había en español desde mi punto de vista no era eh, del todo buena, o sea, no... Mmm, era incompleta desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que ir a canales en inglés o a artículos en inglés y, para informarme, por ejemplo, de cómo estructurar un curso, eh, cómo crear el guión, qué se debe incorporar en un curso, eh, cómo se graba, qué herramientas hay para grabar, ¿vale? Pero luego, una vez que tengo las herramientas para grabar, ¿qué herramientas hay para, para darle más eh, movimiento al curso, no? Herramientas de animación uh -huh. o herramientas de... De todo tipo, en definitiva, para que el curso no fuera aburrido. Porque yo siempre pensaba, por ejemplo, cuando cuando yo recibía clases, lo que me pasaba es que las clases me resultaban aburridas. Entonces yo pensaba, el día que yo tenga que dar clases, voy a intentar que sean lo más entretenidas posibles, porque no no creo que tengan que, eh, que ser incompatible el, el que algo resulte entretenido con, con el aprendizaje. ¿no? Sí. Y entonces yo estaba buscando toda esa información y no la encontraba en español. Entonces de un principio yo dije, voy a crear un canal de YouTube y toda esa información que yo ya estoy... Eh, recopilando, pero de diferentes fuentes voy a intentar que esté en un único lugar, y aquellos profesores eh, que se dedican a la profesión a, la, a, a dar clases de manera presencial, o alguien simplemente que es experto uh -huh. en una temática, por ejemplo tú puedes saber eh, cómo crear páginas web, pues eh, lo explicas por ejemplo en tu puesto de trabajo, o a tus compañeros, pero quieres darlo de manera online ¿qué es lo que tienes que hacer? porque es muy diferente realmente cuando tú das clases presenciales claro. a cuando las das de manera online, necesitas saber un montonazo de herramientas entonces, básicamente, eh, los primeros contenidos, y, y hasta el día de hoy, se basan en eso. O sea, casi, prácticamente todos más o menos siguen la misma línea. Es decir, yo voy a dar eh, formación online, ¿Qué, qué, tiene, ¿qué tengo que saber? no? Porque hacen falta muchísimas cosas, realmente, si te fijas. ¿no? O sea, desde incluso una vez que tienes tu, tu curso creado, ¿qué haces con él ahora? Uh -huh. Pues, por ejemplo, crear una página web para darlo a conocer, eh, pues, no sé, crearte una página en Facebook para darlo a conocer, eh, crear un canal de YouTube... Y 20.000 cosas realmente, ¿no? Para, para conseguir que ese curso llegue a más gente, que sea conocido y que se venda.
1: Claro. Y cuando creas eh, contenidos, ¿cómo lo haces? Porque esta duda me sale a mí mismo, ¿no? Cuando quiero hacer un vídeo, por ejemplo, en TikTok o alguna historia relacionada con un podcast, digo, ¿qué, qué, ¿qué contenido hago que no spoilee los cursos? O sea, ¿cómo diferencio...? Si yo quiero enseñar que sé de algo, pero que la gente no diga, ¿para qué me voy a apuntar? Si ya siguiéndote en Instagram me entero de todo.
2: Claro, lo que pasa, eh, esa pregunta también podría ser compatible con otra que me suelen hacer es, eh, ¿por qué pagar por un curso, no? O sea, ¿por qué pagar por un curso cuando tengo la información gratis? Pues básicamente es porque cuando tú accedes a un contenido en una red social, no tienes acceso al creador de contenido. Es muy difícil. La mayor parte de creadores de contenido, cuando tú le dejas un comentario, no te suelen responder. Uh -huh. Entonces, en mi caso, yo respondo algunos comentarios, pero como siempre digo, me es imposible responder a todo el mundo porque tengo cientos de comentarios al día. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica y fundamental? Que tú cuando accedes a un curso, tienes mi soporte. Tú tienes mi ayuda. Tú tienes un grupo uh -huh. de, de alumnos donde si tú tienes alguna duda, por, por muy básica que sea, por muy básica que tú creas que, que sea, como por ejemplo, ¿de dónde me descargo WordPress? Yo te la respondo. No te digo, pues mira el curso. No, no, no. Tú has contratado no. un curso donde tienes soporte, donde tienes mi ayuda. Básicamente esa es la, la principal diferencia, lo que mm. yo veo, ¿no? Y luego, obviamente, sí, en los cursos eh, uno siempre puede profundizar un poco más porque no pasa nada porque hagas, yo qué sé, un vídeo de 20 minutos. Pero igual si eso lo haces en YouTube resulta un poco pesado porque la mayor parte de la gente no va a estar interesada en ver ese vídeo completo.
1: Uh -huh. Pero, ¿cómo anuncias tú que sabes, eh, pues yo qué sé, de newsletter en YouTube en abierto, para que, con la intención de que se suscriban a un curso de newsletters que tienes? ¿Sabes? Sin que digan, si ya te he visto en YouTube, ya, ya me he enterado. Y que, y que tampoco sea un uy, 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 es súper guay, oh, ya verás.
2: No. <risa> no, bueno, pero es que no se puede explicar. Tampoco en YouTube puedes llegar a explicar todo. Eh, yo, por ejemplo, he ofrecido contenidos gratuitos de cómo crecer en YouTube, pero hay, hay cientos de estrategias que puedes utilizar para crecer en YouTube, ¿no? Cientos de cosas que tienes que saber. Y esas cientos de cosas realmente no los puedes explicar en YouTube porque entonces todos los vídeos se, se centrarían únicamente de crecer en YouTube, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero es que se puede profundizar mucho eh, en, cualquier, en cualquier área. Realmente un curso, lo que tú buscas es eso, ¿no? Es una especialización. En un contenido en YouTube, tú lo que buscas es una solución rápida a un problema que tienes.
1: Vale, vale, vale. Esa, esa es buena. Luego he visto que tienes como teasers, pero con animaciones, que están muy guays. Esto, supongo que en tu membresía, ¿explicas con qué se hace? ¿Cómo, con qué, 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 ¿Qué utilizas para hacer esas trailers en los que no sales tú sino que salen ahí muñecotes
2: Sí, bueno no, no tengo ningún curso orientado específicamente a eso, que me lo han pedido, igual en algún momento lo haga, eh, hay muchas herramientas similares eh, y muy buenas, entonces bueno eh, en algún momento he utilizado por ejemplo eh, Beyond, en otras he utilizado Rowshot, en otras he utilizado eh, Create Studio, que me gusta mucho, por ejemplo. Son, son todas herramientas muy, muy similares, ¿no? Eh, donde te permite a golpe de clic de ratón, pues, eh, importar muñecos y esos muñecos dotarlos de una animación predeterminada. Uh -huh. Es mucho más rápido que hacer una animación desde cero, claro, porque una animación desde cero lleva trabajo, realmente. Okay. Eh, y hay, hay muchas aplicaciones de esas. Lo que pasa, claro, son aplicaciones de, de pago. Y eso muchas veces la gente eh, dice, no, es que yo quiero gratis. Es que a veces todo no se puede conseguir no, gratis.
1: Es y... que a veces es más fácil pagar, sí, sí. Claro, yo te preguntaba sí. porque como he visto que, que tienes el curso de Genially y de Platzi, digo, a lo mejor lo has hecho con eso. Pero,
2: no, 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 porque... Eh, Genially es de presentaciones Es decir, es como si fuera un PowerPoint Pero un poquito más bonito Es más orientado a un público más eh, juvenil o infantil ¿no? Yo siempre recomiendo Genially para temas educativos Y luego está, por ejemplo, Prezi Que es como Eso, PowerPoint es. Pero me gusta más a nivel profesional eh, Porque te permite crear una serie de animaciones Pero no son tanto para un público infantil Sino más a nivel profesional, ¿no? a nivel de trabajo
1: uh -huh. Y de tema vídeos vertical, eh, ¿qué me puedes contar? ¿Qué, ¿Qué usas? ¿Qué no usas? ¿Qué recomiendas? Oh, <ríe> tenemos, tenemos TikTok, <ríe> tenemos Reels, tenemos Shorts y, y otra cosa, YouTube, que antes me has contado, ahora me dices. <ríe> ¿Qué pasa con el vídeo vertical?
2: Bueno, yo, yo suelo hacer Shorts, pero. No soy igual...
1: Eh, cuéntanos, lo hago también, cuando me apetece. cuéntanos también qué es Shorts, porque a lo mejor yo no lo tengo muy claro y a lo mejor la gente tampoco.
2: Bueno, los YouTube Shorts son como los, por hacer una comparativa, ¿vale? Serían como los reels de Instagram. Es decir, vídeos en formato vertical que tienen que ser de menos de 60 segundos y entonces automáticamente, sin poner ninguna etiqueta ni nada, ya YouTube los considera un short, ¿vale? es decir, un vídeo corto, tiene que durar eso 59 segundos en vertical
1: Ah, si sí, tú lo subes en, ahí... ese, en ese formato y ese tiempo, ya sabes que es un short
2: ya está, sí, de hecho ahora han, eh, han incorporado una marca y aparece un logotipo como que fuera una S sí. en la parte inferior derecha del vídeo. Lo que pasa, estos vídeos, es los que comentábamos antes fuera de, de, de directo, se mezclan, eh, cuando tú vas a la opción de vídeos de un canal, se mezclan con los vídeos normales, ¿vale? Lo que pasa, estos vídeos también funcionan diferentes. YouTube los, los gestiona de manera diferente. Entonces, eh, a nivel de posicionamiento de estos vídeos, uh, se desconoce por completo cómo se posiciona, porque unos vídeos funcionan mejor que otros, ¿vale? A mí me es más fácil, claro, crear vídeos en formato 16.9, tengo mayor control sobre ellos, uh -huh. sé cómo posicionar estos vídeos, eh, sé cuándo un vídeo va a funcionar, o sea, en cambio con los YouTube Shorts eh, no, no le dedico ningún esfuerzo ni, ni nada. Simplemente igual un día estoy trabajando y digo, anda, mira, esto puede ser útil para la gente. Entonces, tomo el eh, cojo el móvil, grabo, ¿sabes? Uh -huh. Y, y ala, ya está, para arriba, sin editar ni nada, así tal cual.
1: Y a la Porque gente le llega. No la a la gente le llega una notificación de nuevo vídeo, pero es un short. Eh,
2: no, creo que en estos vídeos no llega una notificación. No, no, no. Ajá. Aparecen luego en el cuando tú entras en la aplicación de YouTube, aparecen en, en su feed, ¿sabes? Tú vas navegando y te aparece sí. el vídeo. Estos vídeos funcionan muy bien, sobre todo si tú tienes canales donde hagas, vi donde hagas eh, virales o donde hagas eh, vídeos clipbait, ¿sabes? A que no sabes lo que le ha pasado a, ¿sabes? O, o recoges no... información de otro canal y tal. Eh, no te puedes creer lo que he visto, cosas así, ¿no? Funciona muy bien, realmente.
1: Pero no es lo mismo, no tiene la misma función que un story.
2: No, eh, es que, tiene... no,
1: están complicando la vida, ¿eh?
2: YouTube tiene una opción que es eh, Story, ¿no? Que YouTube Historias creo que le llama, que serían como los Stories de Instagram. Sí. Tú, de hecho, cuando creas una historia en Instagram, te, lo que puedes hacer es que lo que hago yo, lo reutilizo, es decir, me lo descargo y luego lo subo como historia en YouTube. Pero yo creo que YouTube creó esto por como por crearlo, ¿sabes? Porque no está del todo bien pulido y tal, no no puedes hacer muchas de las cosas que se pueden en Instagram no puedes añadirle un sonido no puedes añadirle un enlace, entonces pues pierde un poco realmente
1: Yo creo que un poco se van como copiando no de Snapchat a Snapchat le copia a TikTok, a TikTok le copia a Instagram, a YouTube le copia y ahora claro, viene, y... la segunda vuelta es los eh, video podcasts porque ahora hay vídeo en Spotify y, va, y, y se ha descubierto una pestaña YouTube barra podcast, que me imagino que tendrá que ver con video podcast. No bueno, creo que hagan audio podcast en YouTube porque ya se me petaría en la cabeza totalmente. Entonces va a haber hay un pupurri. Luego está Twitch, que también podría ser una especie de podcast largo.
2: Sí, sí, lo que pasa, eh, hace, hace tiempo también YouTube intentó competir contra Twitch, porque yo siempre digo, o sea, yo est estoy en ambas plataformas y sé que funcionan muy diferente, la gente las suele comparar y no tienen para nada, de verdad, para nada que ver YouTube con Twitch, y hace tiempo YouTube eh, pretendía como, como mmm, ganarle a Twitch, no la batalla, y, y la perdió, o sea, había creado incluso un YouTube Gaming, que luego al final lo eliminaron. No, no, no llegó a funcionar. Entonces, las herramientas de YouTube en cuanto a directos están, eh, muy, son muy precarias comparadas con Twitch. O sea, realmente.
1: Uh -huh. Pues a los eh, streamers que se, se han ido a, a Twitch, eh, yo sigo un podcast premium que entrevistan tienen de invitado recurrente al representante de eBay, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente ha recibido un email de YouTube diciendo, venidos a YouTube a hacer podcast. Me imagino que con una cuantiosa cantidad.
2: Claro, sí. De hecho, con algunos, eh, YouTube no sé si lo hace, pero por ejemplo, Facebook llegó a hacer contratos de exclusivi exclusividad con algunos streamers. En plan, solo estarás en Facebook Gaming, ¿sabes? Ostras. Pero, y, pero, pero luego eso... también intentaron salir otras plataformas que no, no llegaron a triunfar, como la de Mixer, de Microsoft, que no sé si al final cerró o qué. Luego también estaba eh, otra también China, que no recuerdo el nombre. Eh, Trobo, por ejemplo, Trobo también, pero nada, Twitch tiene el, el liderazgo ahí en, en cuanto a streaming.
1: Liderazgo, no sé, es que, es que pero en cuanto De a momento. streaming, streaming largo, ¿no? Porque un, un stream sí. corto en Twitch mmm, no tiene sentido, ¿no? O sea, decir, no, me no, pongo no. una hora, aunque sea al día, me pongo una hora al día, no tiene sentido.
2: Bueno, una, una hora al día podría ser, ¿no? Por ejemplo, hay informativos matinales en... En Twitch, Ajá. como el, el súper conocido, el de Ángel uh -huh. Martín, ¿no? Ángel sí. Martín, que tiene su... Y hay otros también, ¿no? Por la mañana, así dos horas y tal. Lo que pasa, eh, Twitch es muy esclavo, realmente. Ya, ya. O sea, eh, Twitch tú te lo tienes que tomar como, como un trabajo o trabajo. De verdad, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora lo que te comentaba, yo ahora estoy de vacaciones, eh, no estoy haciendo directos. No pasa nada, ¿no? Mi canal de YouTube sigue funcionando, sigo ganando dinero aunque no esté subiendo contenidos mm. o, o he dejado algunos contenidos programados. ¿no? Por ejemplo, este domingo sale un vídeo, pues bueno, yo no tengo que estar ahí. Pero con Twitch realmente, si yo quisiera que funcionase bien bien, tendría que estar a, ahora mismo haciendo directo. O sea, cada día tienes que hacer directo.
1: A mí me parece una espiral más muy tóxica a nivel del creador, que está estresadísimo, pero a nivel de seguidor, es como que, que le obligas a estar a ese seguidor seis horas o cuatro horas conectado haciendo ver que eres su amigo ¿no?
2: <risa> bueno, pero es que hay gente, tú ten en cuenta una cosa eh, a veces nos olvidamos realmente que, que sobre todo para la gente joven eh, internet es como para, para la gente más adulta la tele ¿no? O sea, cu ¿cuánto tiempo? O, yo por ejemplo no miro la televisión convencional, pero yo sé mis padres o otros familiares que la tele o sea se levanta por la mañana y la tele se enciende sabes y está sí, ahí sí, sí, encendida sí. todo el día hasta que te vas, sí. hasta que se van a dormir ¿no? no seguramente no sé si conoces gente así sabes sobre todo eso la gente como que ya más mayor no eh, y y no le apagues la tele porque es como el plan, no, la tele es, es que está ahí de compañía, ¿no? La tele. Sí, Entonces, me... claro, habría que ver que la tele realmente a la gente joven, pues ahora es, es internet. Entonces, eh, es normal poner Twitch y estar todo el día mirando programas de Twitch. Al final es como la tele.
1: Pero si ves varios y... programas, vale, pero tener a una persona horas y horas a diario, no sé... Bueno, también una vez me dijeron que, que es un poco el efecto Sálvame, ¿no? El programa este que al claro, final eran cinco sí. horas en la tele. y sí, 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 sí. Y pues uno caminaba por ahí, el otro tomaba un yogur, el otro repeleaba.
2: Sí, 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 sí. O sea, yo conocía gente que lo miraba desde, no sé, empezaba a las dos de la tarde, acababa a las 7 y estaba todo el día ahí con Sálvame. Sí. Y, y entonces. No sé, eh, supongo que si hay gente que le gusta saber, pues habrá gente que le guste. Que ojo, que, que en Twitch hay contenido muy variado, no solo de videojuegos. ¿eh? O sea, el, sí, sí. Hay contenido muy, muy variado. Hay gente que simplemente se dedica a dibujar y tú la ves como estás dibujando. Hay gente que se dedica a la música, eh, que está sí, tocando es verdad, el piano y hay... tal. Le piden, le piden canciones sí, y, y se verdad. ponen a cantar. Eh, hay canales, por ejemplo, de gente que estudia. Acompáñame mientras estudio. Técnica Pobodoro, ¿no? Y cada 10 Eso, día es, eso, cada...
1: eso me, me matan, ¿eh? Porque al final yo, yo... ves a una persona quieta.
2: Sí, ves a la persona. Yo, yo he visto algunos canales en plan de para cotillar, ¿no? Y está la persona estudiando y ves un el sí. contador. Y entonces la gente, los espectadores como que están esperando ahí para que lleguen los 10 minutos de descanso. Ay. Y esos 10 minutos vas a saber que puedes hablar con el creador claro, de Claro, Es
1: como tener ahí un compañero en la ventana. Ahora, claro, claro. Yo, yo he visto sí. ahora gente como, por ejemplo, Jordi Cruz, el que era de Art Attack.
2: Ah, vale, sí, chicos, sí, sí. sí.
1: Pues eh, se ha metido en Twitch pero le ha dado un rollo muy guay porque es, 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 tiene un lenguaje muy televisivo con todo, lo, con todo lo que tiene Twitch. O sea, él tiene un claro. equipo detrás. Tiene ahí, de hecho, habla con ellos, aparecen eh, los que están en sonido y los del vídeo, les hacen comentarios, le lanza el chat y él está mirando a cámara y está como un presentador, pero vas viendo el chat y él va leyendo el chat. Pero no sé, es, es, es un rollito que me está gustando mucho porque le ha dado como una... Ha fusionado los dos mundos.
2: <risa> claro, eso está bien, porque la diferencia con la tele es que tú cuando la tele ves no te puedes poner en contacto con, con el claro. presentador. Y en cambio con Twitch, tú sí que en algún momento, no sé, o, o ya sea por, porque te hayas suscrito o por un donativo, eh, esa interacción ¿no? que se genera con, con el presentador es al final es más cercano, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pero tú te centras en YouTube. ¿Dónde estás tú? No en YouTube. Solo YouTube. ¿Desde hace cuánto tiempo?
2: Eh, desde 2019, se podría decir, final del 2018.
1: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué dijiste, me voy a poner a YouTube a hacer, hacer vídeos, a enseñar cómo se hacen vídeos y dejo mi trabajo? ¿Cómo fue eso? Cuéntame esa historia.
2: No, no, no. No fue así, no fue así. Estaba, estaba aburrida más bien en casa, o sea, eh, yo, yo trabajaba para, para empresas de e-commerce de, e de Barcelona. Eh, grandes empresas yo yo he estudiado yo estudié informática eh, estudié todo lo relacionado con programación eh, primero me dediqué a, a sistemas operativos vale yo quería ser administrador de sistemas pero no, no encontraba trabajo de eso porque claro administrador de sistemas realmente eh, hacen falta pocos sabes entonces pues era era más difícil conseguir trabajo de eso entonces también como me gustaba el diseño web pues empecé a estudiar todo lo relacionado con diseño web no html css crear páginas de bueno todo eso um, me fui, fui a Barcelona, que era donde más empresas sabían de esos temas, eh, y empecé a trabajar eh, en e-commerce, e como te digo. Estuve en grandes empresas como Atrápalo, uh -huh. eh, Privalia, Let's Bonus, etc. Hasta que conseguí pues, ser eh, jefa de equipo. ¿no? Entonces yo en ese momento pues que no, no conocía a emprendedores y no conocía realmente el entorno en el que te juntas pues influye bastante en lo que tú luego vayas a hacer. ¿no? Entonces, claro... Mmm, Nunca me había propuesto realmente emprender, ¿no? ni si me había pasado por la cabeza, ¿no? Mi, mi idea era lo típico, estudias, trabajas, ya está. Uh -huh. Entonces, yo consigo un trabajo y pensaba que, que trabajando iba, iba a ser todo perfecto, ¿no? Iba a trabajar de lo que a mí me gustaba, eh, pero no fue así, porque luego, claro, te encuentras con que el trabajo no, no es así, o sea, a ti te gusta programar, pero... Eh, hay otros factores ¿no? que intervienen realmente. Eh, luego, entonces, yo, yo pensé en mi cabeza, bueno, vale, eh, lo que tengo que hacer es conseguir ser jefa de equipo. Si tengo mi propio equipo de desarrolladores, ya está, va a ser todo perfecto. Voy a ser jefa, voy a ganar un, un dineral y, y todo va a ser fantástico y maravilloso. Eh, conseguí ser jefa de equipo, tenía mi propio equipo de, de programadores y tal y cual, pero... <risas> Había, había algunas cosas que no me gustaban. Eh, ganaba, ganaba muy bien de dinero, dinero no podía quejarme, pero claro, al ser jefa de equipo, pues por ejemplo, lo que te comentaba antes, que yo era la última en escogerme vacaciones, ¿no? Uh -huh. Porque siempre había mucho trabajo, siempre había mucho trabajo, siempre estaban las campañas de verano, las campañas de Navidad, las campañas de no sé qué, y al final era en plan, eh, espérate, espérate, porque te necesitamos y tal y cual. Y luego las típicas cosas de burocracia de toda empresa, ¿no? Que a mí no me gustaban para nada, reuniones. Re para cambiar simplemente el color de un botón, una reunión de dos horas. No una, estabas ahí en la reunión, se decidió una cosa, salías de la reunión y se mandaba un mail de que no, que al final se había decidido que no, que había que hacer otra reunión. Y a mí todas esas cosas no me gustaban. A mí lo que me gustaba era picar código, ¿no? O sea, a mí me gustaba programar y todo eso. Entonces, pues, eh, ahí, ahí fue cuando empecé a pensar, digo, ¿ahora qué hago? Porque es como que, claro, cuando tú trabajas en una empresa que es de otra persona, hay un momento que tocas techo, ¿sabes? Es que tú no puedes, uh -huh. a, a, no puedes ser más, o sea, claro. más que qué, o sea, el, el, la persona por encima mío que tenía ya era el, el CTO. Eh, y yo veía los marrones que se comía esta persona, que hacía 20.000 horas al día, o sea, vivía en la empresa prácticamente. No dormía ahí, no sé por qué, pero es que eh, llegaba a las 6 de la mañana y se marchaba como a las tantas de la madrugada. Y, y el jefe, de hecho, tenía hasta su móvil personal y todos los días lo llamaba, el, te digo, yo no quiero estar en la, en la piel no. de esta persona. Entonces tenía el CTO y luego el jefe supremo. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? <ríe> y entonces fue cuando, eh, no me acuerdo por qué motivo, llegó a, a mis manos, pues, libros de, como, estilo, um, el de Robert Kiyosaki, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, el libro de Tim Ferris, el de La Semana Laboral de Cuatro Horas, uh -huh. el libro de tihar Farr Eker, de El secreto de la mente millonaria, porque lo que te comentaba, yo cuando iba de casa al trabajo, como iba al metro, pues leía muchísimo. Entonces yo leía todo, todo, todo lo que pasaba por mi mano lo leía, ¿no? Entonces no sé cómo fue que llegó a mi mano uno de estos libros y empecé a leer. Y dije, ¡uh! ¿Pero si esto? O sea, nunca había pensado en esto. Fue como plan, ¡guau! Wow. O sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? No sabía que podía hacer dinero de otra forma, ¿sabes? Nunca se me había planteado, nunca claro. nadie me había dicho nada, no conocía a nadie, entonces, claro. ¿sabes? Si a ti te acostumbran que tú tienes que estudiar y luego trabajar para otro, es, piensas que es eso lo que hay, ¿no? Y entonces ahí fue como me puse a investigar y tal. Y entonces, ¿qué pasó? Pues, lo que hice fue, eh, básicamente para resumir, vale, para no se extienda demasiado, eh, vi que había una forma de ganar dinero, y dije, ¿yo cómo se puede ganar dinero? Pero por, por mi cuenta, ¿no? Y entonces, eh, Encontré una forma que era creando páginas web y poniéndole publicidad, ¿vale? Uh -huh. Entonces resultó que me puse a estudiar todo lo que venía, eh, todo lo que tenía relación con, con posicionamiento en Google y, y yo tenía creado una página web en su momento y esa página la optimicé para, para SEO. Y vi que esa página, al ponerle publicidad, que no tenía puesta publicidad, tenía miles de visitas pero no tenía puesta publicidad. Empecé a ponerle bloques de, 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 de AdSense, ¿sabes? De Google AdSense. Sí. Y me dio cientos de euros, el unos, unos meses, no me acuerdo si fue los primeros meses. Y dije, wow, qué bueno. Pues lo único que tengo que hacer es hacer más páginas como esta. Si una página me da 100 euros, si hago 10 me va a dar 1.000. Si hago 20, o sea, yo, esto es genial, ¿no? O sea, eso es cuestión de matemáticas. Y fue así como empecé a crear páginas web, páginas web, página web. Página web y, y llegó un momento en que como de parte en, ese, en esa época no estaba todo tan saturado como ahora, el tema de, de Google, el tema de las páginas y tal y cual, eh, llegué a ganar más dinero con, con las páginas que con mi propio trabajo. Entonces, en ese momento dije, vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Eh, porque como aparte ya tenía más conocimiento, había leído también, eh, mi mayor temor era que, eh, que eso se como si como si yo tuviese un trabajo. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un trabajo y te echan, no tienes otra fuente de ingreso. Uh -huh. Entonces yo dije, vale, ¿qué pasa si mañana Google desaparece? O mañana Google AdSense cierra para España, uh -huh. que no voy a tener dinero, que no, no voy a recibir más dinero. ¿Qué voy a tener que hacer? Buscarme otro trabajo. No, no quiero otro trabajo. Yo sí quiero, quiero dejar el trabajo, pero quiero dejarlo para siempre. Entonces lo que hice fue eh, investigar. Y justo en ese momento eh, cuadró en el 2014 que eh, se empezó a ser conocido Udemy uh -huh. en España. Entonces yo dije, bueno genial, o sea, tú puedes crear vídeos, los paquetizas en curso, los vendes y ganas dinero, perfecto, esto es mi segunda fuente de ingreso. Y entonces tenía las páginas por una parte y luego empecé a crear páginas web, ¿no? o sea, que empecé a crear cursos, perdón, eh, y me empezó a ir genial porque en ese momento nadie creaba cursos también, en el 2014 nadie hacía cursos, o sea, uh -huh. muy poca gente hacía cursos. Entonces yo empecé a crear el curso de Mech, el curso de Gimble, el curso de no sé qué y tal, y eso me generó dinero. Eh, entonces, en ese momento ahí sí, dejé el trabajo, dejé el trabajo por cuenta ajena eh, y dije, bueno, pues lo que voy a hacer ahora que estoy obteniendo ingresos pasivos, ¿no? Más o menos pasivos, lo que se llama como ingresos pasivos, eh, me tomo un año y pico de, o un año de vacaciones y luego a la vuelta veo qué hago. Y bueno, y básicamente se fue así, ¿no? Entonces, en ese momento tampoco tenía el canal de YouTube. Entonces, una vez que me estuve de vacaciones como un año y medio, al final fueron... Eh,
1: de tu trabajo eh, por cuenta ajena, pero lo otro estabas probando
2: eh, sí lo que pasa es que ya me daba dinero realmente las páginas web me daban dinero o sea sin hacer nada eh, porque de parte, la gente pensaba o bueno la gente piensa actualmente incluso que tú para tener un, una página necesitabas meterles contenidos para que siga funcionando yo las había hecho de forma que las páginas fueran contenido evergreen es decir que no caducasen uh -huh. eh, contenido por ejemplo que si tú buscas no sé eh, Cómo curar el resfriado eh, con tratamientos naturales te va a valer tanto para hoy como para dentro de 10 años, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, que, lo que hice fue crear eso, crear muchas páginas con contenido atemporal, de forma que nunca caducasen. Y los cursos, por otra parte, siguen dando dinero. O sea, los cursos en Udemy me van súper bien. O sea, el primer curso que publiqué, eh, el primer mes entero, con un solo curso gané 600 euros. Entonces también hice matemáticas, dije yo, si con un curso gano 600, claro. solo tengo que hacer muchos cursos y ya está. <risa> en Udemy llegué a tener hasta 16 cursos publicados. Um, luego lo fui retirando algunos, eh, que, bueno, uh, eso, eh, lo fui actualizando otros uh, y ahora ¿Y mismo sería, son los cursos que están en la academia.
1: ¿Tú recomendarías eh, si alguien quiere hacerse un, un curso, irse a esas plataformas que te lo dejan todo súper mega fácil a nivel técnico o Hacer un poquito más de esfuerzo y tenerlo en tu propia página y en tus propios medios.
2: Eh, es que depende, depende de, depende de cada caso particular. Eso me lo han preguntado muchas veces. Porque, ¿qué pasa? Estas plataformas te lo dan todo hecho. Sí, es muy fácil. Lo que pasa, no esperes hacerte rico, o sea, con un solo curso en una de estas plataformas. Eh, por ejemplo, en el caso de Udemy, ¿vale? Eh, ellos sí que te, te, te dan la facilidad de darte visibilidad. <risa> porque ellos tienen su propia lista de, de mails, que tienen cientos de cientos de miles de personas ¿no? en sus listas de email marketing. Eh, si tu curso es bueno, incluso ellos te lo promocionan a través de Facebook Ads, por ejemplo. Pero el problema está que tú cuando te das de alta eh, bajo estas promociones, ellos te venden el curso a 10 euros. Por lo cual, claro, tú imagínate cuántos cursos, ¿no? A 10 euros, eh, que tú no sí. te llevas los 10 euros. Man, que fue ese es que... uno de los motivos por los cuales yo me marché. Exacto. A veces a mí me llegaban hasta 2 euros solo. Eso,
1: eso, eso me ha pasado, yo tenía un curso de podcast de a 60 euros, pero a mí me venía gente que lo había comprado por dos, porque se lo habían encontrado claro. de oferta y habían entrado por ah. un afiliado y, y yo decía, entonces al final, bueno, le, le rebajé minutos, lo he dejado gratis, digo, porque para ganar eso y, y encima tener líos luego, porque facturar en América y no sé qué líos, digo, pues lo pongo gratis. <risa>
2: claro, ese era el problema y ojo, y los cursos gratis también lo limitaron en Udemy, ¿eh? ahora hay sí, una serie limitación. de cuestiones que no bueno. entonces, ¿qué pasa? cuando yo empecé en Udemy ahí sí que estaba bien, o sea, ahí sí ahí, sí, tu momento para empezar en Udemy fue hace cuatro años, ¿no? ahora ¿por qué? porque de parte había pocos instructores entonces ellos te trataban súper bien yo llegué a estar en las oficinas de Udemy en San Francisco eh, tenía contacto con la gente, pero contacto directo con la gente de Udemy, lo que pasa luego, claro eso, yo lo entiendo, a ver, es una empresa la empresa creció, la empresa es, ya, ya como hay una masificación de instructores y ahora todo el mundo puede hacer un curso. Entonces, claro, le empezaron a dar menos importancia a los instructores y más importancia a los que compraban los cursos. ¿Vale? Porque qué pasa? Si tú te quejas como instructor, pues no pasa nada. Vete, total ya va a haber 50 como sí. tú, ¿sabes? Entonces ahí, pues bueno, fue el momento en que yo me marché de Udemy porque ya no era el mismo trato que recibía al principio cuando estaba con ellos, ¿no? Que ellos incluso tenían escasez de cursos que me pedían a mí, ¿puedes hacer un curso de esta, de esta temática? Porque no hay nada, me decían. Uh -huh. Era genial eso, ¿sabes?
1: Claro, a nivel, a nivel técnico me parece magnífico porque es verdad que está todo, todo, todo. O sea, tú te metes solo tienes que subir el vídeo, escribirlo, es como, claro. un, es como un YouTube.
2: <risa> sí, exacto, sí, tú subes el vídeo y ya está. Pero claro... Eh, es, es más complicado hacer.
1: Claro, hacer el problema dinero. es que si quieres ganar dinero o vivir, vivir, claro. vivir ganar dinero claro. podrás, pero vivir de cursos en ayuda yo creo que hay que tirar más a estrategia de marca personal, visibilidad o lo que sea. O... Sí, y
2: luego de parte me di cuenta también que los, los instructores. Eh, por comentarios de gente, eh son menos valorados si estás en Udemy. O sea, es como que la gente no te.
1: A mí me ha pasado, eh. Cuando yo he dicho que está en Udemy, el curso me hacen ¿no? hay
2: Claro, es como en plan. Hay otras más. Hay... De...
1: Es que los que... cursos de
2: Udemy es como que son cutres, ¿no? Es que en plan, son cursos de 10 euros. No debe ser alguien importante porque alguien importante no pondría su curso en Udemy. ¿sabes? Entonces, como te quita prestigio también, ¿no?
1: Claro, qué, qué curioso, ¿eh? Pero en cambio, esto sí. es una cuestión de. Claro, no pero de una brand, sí. Porque luego dices que sí. estás sí. doméstica y es como, oh, doméstica sí. <risa> <risa> Cuando
0: debe sí, ser parecido.
2: <risa> sí, es lo mismo al final. Al final es lo mismo. es eh...
1: sí, sí, sí. Porque bueno. la otra opción, la de hacerse uno. Eh, o sea, la, la recomendación sería. O sea, tú tienes un curso para hacer cursos. O sea, en tu, en tu membresía pueden aprender, a crearse, ¿Pueden aprender? A, prea, a crearse su curso y su página y su todo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, porque esto es, es que es la parte difícil es esa. El, porque yo cuando quería hacer, yo quería hacer los vídeos y hasta dejarme en paz que yo quiero solo los vídeos. y Pero al final merece la pena tenerlo tú.
2: Si tú te quieres dedicar a esto, sí. Ahora, si tú lo único que quieres hacer es un curso, porque yo qué sé, a mí me ha pasado, yo he asesorado a gente, por ejemplo, médicos, que querían hacer un curso, pero porque lo necesitaban para su currículum. Entonces, no te compliques la vida. Sí, ya. sí, sube la ayuda a mí. Y luego tú dices, yo he desarrollado el curso de eh, cirugía ocular, no sé qué, ¿sabes? Eh, no, no te compliques creando tu propia plataforma. Pero si lo que tú quieres es ganarte la vida vendiendo tus propios cursos tener tu propia plataforma eh, te da el control absoluto de todo porque una cosa también es que Udemy los alumnos no son tuyos tú no tienes acceso a, yeah. a esos emails yeah. y eso es un problema muy muy grave porque yo por ejemplo llegué yeah. a tener en Udemy más de 8000 alumnos esos 8000 alumnos quedaron ahí porque yo no le puedo decir, bueno, ahora dame vuestros mails y yo os... os eh, aunque aunque quisiera regalarle los mismos cursos que yo tengo en mi propia academia, no podría. Porque no hay una forma de hacer un matching, ¿sabes?
1: Esto, esto de los emails lo he escuchado en varios sitios ya eh, de marketing. Sobre todo el otro día estuve en el evento este de marketing de Badajoz y lo decía mucha gente, mucha gente. Digamos que el objetivo mayor de cualquier creador de contenido hoy día es eh, de alguna manera conseguir el email de tus seguidores para luego, me imagino, pues, si vayas donde vayas, tenerlos controlados, ¿no? O sea, poder decirles, ahora estoy aquí, ahora estoy allí, ahora tengo un libro.
2: Que... Eh, claro, porque tú siempre debes plantearte, que esto también pasó, eh, yo estoy en YouTube, por ejemplo, tengo más de 300, lo que decías tú, ¿no? No sé cuántos, 300.000 suscriptores, 328, ¿no? 328.000, eh, lo sabes. Es que no, no me sé la cantidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Si mañana YouTube cierra... O si mañana Instagram cierra, o, o, o la noticia que se había oído ¿no? de que Zuckerberg quería cerrar Facebook a, para Europa, está en su derecho, en su empresa, eh, si tú únicamente basas tu estrategia en eso, claro, te puedes quedar sin negocio. ¿no? Entonces, claro, es muy importante que si tú tienes alguna forma de contactar con esas personas, eh, ahí sí ¿no? te los puedes llevar a cualquier plataforma realmente. O si tú quieres venderlo a cualquier otro producto, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo creé un libro y no podía ofrecerlo en Udemy porque no está permitido. ¿Sabes? Eh, no puedes ofrecer contenido de otra plataforma en su plataforma. Uh -huh. Sin embargo, en mi academia sí. Yo puedo decir eh, he publicado un libro, tal, y puedes eh, enviarles un aviso a tus alumnos.
1: Claro, pues mira, para terminar, además te pongo... Tengo otra música con ese tiburón. Uy, nada, eh, no. Es otra diferente. Cuéntanos. De Jurassic so Park? Cu no, es como, como de, de, de película western. <ríe> Está sonando de fondo. Sí, no sé
2: sin sin copyright, ¿no? Sin copyright. Sin copyright. Es que no sé qué...
1: Entonces, Dinos, eh, cuánto, háblanos para finalizar de tu membresía. ¿Qué, es, qué nos encontramos? ¿Cuánto vale?
2: Mi membresía tiene dos planes. Una que es la más económica para todo el mundo básicamente, para está pensada precisamente para personas de cualquier país, vale. Eh, que solo cuesta 10 euros al mes. Ahora mismo, vale, ahora mismo en este momento de hacer esta entrevista, 10 euros al mes. Tienes acceso a todos los cursos que tengo actualmente publicados en mi academia. Tienes acceso al grupo de alumnos donde yo voy a responder a tus dudas y tienes acceso a una mentoría al mes grupal. En videoconferencia, donde puedes hablar conmigo. Y luego está la membresía premium, que cuesta 59 euros al mes, que te da acceso a una asesoría privada conmigo. Hablar uno a uno conmigo durante bueno durante media hora.
1: Uh -huh. Pues eh, perfecto, Roxana. Nos vamos viendo por, por YouTube y cualquier persona que tenga dudas para hacer vídeos, en serio tienes. Además, está muy bien explicado. O sea, yo solo puedo hablar bien de ti. Si sí, yo estoy muy contento que tú, que tú me dijeras. A mí. <risa> pues nos vamos viendo y el resto de personas hice un post por ahí en LinkedIn lo buscáis os movéis un poco y hay como una lista de espera porque ahora ya me da cosa moverlo al otro lado están ahí todos diciendo yo me apunto yo me apunto pues y, y he traído invitados en orden de la gente que me ha dicho yo me apunto que algunos no sé ni quiénes son así que los conoceré aquí en directo y conectaremos pues eso nos, nos vemos en otro otro directo otro podcast otro lo que sea de Conectando Profesionales hemos tenido a Roxana Falasco eh, youtuber, ¿cómo, ¿cómo te defines? ¿Cuál sería tu cuando tú te presentas qué dices?
2: <risa> pues pues sí, bueno, youtuber, youtuber y formadora online, sobre todo.
1: Claro, es que es que en LinkedIn tenías como varias, varios títulos y digo, no sé cuál es el bueno. <risa> no sé cuál es el que le dices a tus padres. <risa>
2: de hecho mira una, una anécdota yo yo creo que me hice youtuber porque era más fácil definir de plan youtuber ah youtuber ah, eso yo es lo que es o sea, eso es lo que es
1: <ríe> muy bien pues lo dicho eh, muchas gracias Roxana nos vemos y a los demás pues ya apareceré no sé cuándo apareceré pero apareceré adiós
2: nos vemos gracias
1: Conectando profesionales es una producción de quiero ser podcaster.com, la membresía que te ayuda a tener un podcast.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually Do I have to say Yes you do In the car before my kids PTA meeting Really Yes Excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell Well there you have it you can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now Are you feeling lucky No purchase necessary void by prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras a medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.